0: Reflexe Zpětný odraz Reflexe Podpovrhdění Filmové reflexe si dnes připomenou jedno významné výročí. 20. ledna totiž uplyne 100 let od narození jednoho z velikánů italské kinematografie, režiséra Federica Felliného. Autor kanonických filmů jako Silnice, Sladký život, Osuma, Půl nebo Amarkord, získal za svůj život pět Oscarů, několik cen na festivalu v Cannes a v Benátkách. Pravidelně se jeho jméno umistňuje v přehledu těch nejvlivnějších osobností v dějinách kinematografie a jeho tvorba inspirovala řadu dalších, neméně známých filmařů, namátkou třeba Woodyho Elena, Boba Fosího nebo Giuseppe Tornatoreho. Jeho osobnost stejně jako filmografie tvořená více jak dvěma desítkami titulů, tedy za připomenutí rozhodně
1: stojí v Brněnském studiu Českého rozhlasu vítáme Jaromíra Blažovského, pedagoga z Ústavu filmu a audiovizuální kultury Masarykovy univerzity. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Který italskou kinematografii pravidelně učí a Felliniho snímky promítá novým generacím studentů a diváků. A od mikrofonu reflexí vás zdraví Pavel Sladký
0: a Šárka Gmiterkova.
1: It's showtime. Pojďme to vzít pěkně od začátku. Možná drze může znít položená otázka, odkud se vzal Feliny, čili co ho nejvíc utvářelo, z jakého prostředí on
2: sám osobně podchází. Tak Feliny se vzal z města Riminy v kraji Emilia Romána na pobřeží. Jaderského moře a co ho utvářelo? Myslím si, že nejvíc ho utvářeli lidi z kraje Emilia Romána a z Riminy. Když jsem před asi 25 lety s rodinou zavítal do toho kraje, byli jsme tam nadovolené, tak jsem byl překvapený, jak ti lidi, kteří tam žijou, by vypadli z Felliniho filmu. Prostě ty obličeje, ty reakce, ta gesta, to všechno je jako z Felinyho.
1: Takže všechny ty figurky, které působí jako figurky různými i drobnými úlohami v jeho filmech, tak to je nějaké autentické felínho pozorování toho, v čem vyrůstal a co viděl kolem sebe. Určitě. Felliny měl
2: vynikající talent pozorovatele. On vlastně už jako velice mladý byl velmi výtvarně nadaný, kreslil karikatury, dokonce v Rimině bylo kino, které využívalo právě jeho výtvarný talent k tomu, aby vlastně přilákalo diváky, takže Feliny jako jinoch maloval pro vedoucího kina obrazy nebo podobizny různých herců. Potom, když se přestěhoval do Říma, tak tam začal pracovat v časopise Mark Aurelio, což byl nesmírně populární časopis, který vycházel dvakrát týdně a Feliny do něho přispíval různými žerty a kresbami. No a potom vlastně se velice brzo dostal i do filmových ateliérů, tam pracoval jako gagman, vymýšlel prostě různé forky a je potom známá ta historka z konce války, kdy Federico Fellini pracoval v takovém obchůdku pro americké vojáky, z okupační tedy americké armády. On vlastně vytvářel takové pohlednice, kde vždycky byla figura amerického vojáka jednou jak zabíjí lva v Koloseu nebo jak vytahuje mořskou panu z moře někde v Neapoli. No a ten voják přišel, zapra- zaplatil 3 dolary, feliny nakreslil, doplnil vlastně tu kartičku jeho obličejem a ten voják si mohl ještě odnést takovou jednorázovou gramodesku, kde mohl nahrát vzkaz svým blízkým do Spojených států. No a tam právě jednoho dne přišel jak legenda praví Roberto Rossellini a protože Fellini se osobně znal s komikem Aldem Fabricím, který měl hrát ve filmu Řím otevřené město, tak Rossellini spolehal na Felliniho pomoc, že mu pomůže toho komika přesvědčit, aby v tom filmu hrál za řekněme poloviční honorář a tak vlastně začala slavná spolupráce Roberta Rosselliniho a Federica Felliniho. Felliniho podíl na filmu Řím otevřené město a vlastně jeho začátky jako scenaristy neorealistických filmů.
0: Tak už tady zaznělo, že vlastně ty prvopočátky Felíného tvoří nějaký komediální vliv, řekněme, a to zůstává jedním z hlavních atributů jeho tvorby i dál. Vůbec těmi klíčovými prvky jsou, řekněme, zábava, zábavní průmysl v jeho často těch pokleslejších formách. Pak taky nějaký spektákl v tom smyslu, že ty jeho filmy mají často vynikající obrazové a vizuální kvality bývá v nich přítomná i nějaká reflexe tvůrčího procesu. Bývají v nich potom už později teda přítomná právě i ta různá média, jako třeba televize a tak je jim vlastní určitá právě divadelnost v tom smyslu, že jde často o filmy, které v sobě obsahují vlastně nějakou show, nějaké předvádění se nějaké ukazování se. Od těch začátků se zkusme přesunout k tomu kanonu. Pojďme si vyjmenovat ty jeho skutečně nejznámější filmy, nějak ten kanon charakterizovat, nějak ho rozevřít, které jsou ty filmy, které nám při vyslovení jména Federika Felliniho okamžitě naskočí?
2: Tak chronologicky jsou to filmy Silnice, Kabiríny noci, Sladký život, Osuma půl a Amarkorp. To bych řekl, že je ten Felliniovský kánon. Zároveň v těch filmech je zřetelné to, co bývá považováno za přínos Federika Felliniho, filmovému jazyku a to je v narraci, tedy v tom Feliniovském vyprávění a jak jste Šárko správně řekla, tak Feliny vlastně nám především ukazuje show, ukazuje nám obrazy, on se dokonce jednou vyjádřil tak, že ho vlastně nebaví příběh, že on není vlastně vypravit příběhu, ale že ho především zajímá vytvořit jakýsi obraz a podle jeho názoru vlastně film má mnohem blíž k malířství, než k literatuře. Takže vlastně od silnice můžeme pozorovat v jeho díle osvobozování se od té povinnosti vyprávět nějaký kauzální kontinuální příběh. Ty jeho filmy jsou složeny z epizod, tady ta struktura řekněme vrcholí ve filmu Sladký život, což jsou vlastně takové samostatné kapitoly, které pouze nemají, řekněme, mezititulky, které by je nějak oddělovaly ale jinak je to vlastně takový věnec na sebe nepříliš navazujících kapitol. Potom přichází tedy přelomové dílo modernistického filmu Osma Půl, které vlastně tuhle strukturu převádí do subjektivity a do proudu vědomí hlavního hrdiny. No a Amarkort ten vlastně tuhle velkou sérii uzavírá tím, že se jedná o vzpomínkový film. Teď, když se
1: přiblížilo to Felliniovské z té výročí, tak ho připomíná například Česká televize, promítá ho taky kino Ponrepo, které dává přehlídku pod názvem Říman z Riminy Felliniho filmu. A u té příležitosti vytáhlo taky jeden starší citát Felinho, který řekl, že o filmech by se nikdy nemělo mluvit, což my tady krásně porušujeme tímhle pořadem. A to především proto, podle Felliniho, že svojí povahou je film naprosto nepopsatelný slovy a že tím, že o něm mluvíme, se vždycky dostaneme do nějakých, jak on říká, svazujících, rozpačitých dohadů, vymezujících jej v obrazech, strukturách nebo charakteristikách, kterého ale nevyhnutelně zkreslují. Mně ta Felliniho neochota O některých věcech mluvit nebo je verbalizovat při mluvení o především svých vlastních filmech připadala vždycky zajímavá, zvlášť ve vztahu k tomu, co už tady taky padlo, a to, že v jeho filmech je moment nějaké metaroviny nebo reflexe média filmového, televizního a podobně. Takže on zároveň ve svých filmech nějakou obrazově danou reflexi provádí, ale té verbální se vzpírá.
2: Tak Federico Fellini jako koneckonců více velkých filmařů měl pro novináře, aby nakrmili jejich zvědavost, různá vyprávění, různé legendy, ale když dostal otázku, proč natočil ten či onen film, tak rád odpovídal, protože jsem podepsal smlouvu s producentem. <laughs> Ale zase na druhou stranu vlastně napsal autobiografickou knihu, která vyšla i u nás v českém překladu, a tam velmi ochotně nás zasvěcuje do svých inspirací a, a do svých úvah. Takže on o filmech neteoretizuje, ale on vlastně píše o sobě, tak jako i jeho filmy jsou především o něm.
0: Protože jsou ty filmy bytostně spjaté s jeho vlastními životními osudy, s jeho oblíbenými motivy. Taky protože si sám psal scénáře a kresl skici, které potom určovaly tu estetickou stránku jeho snímků. Potom nějak jako hrozí, že ho budeme vnímat jako toho jedinečného, solitérního uměleckého genia. Tohle to je ale vždycky dost reduktivní pohled, zvlášť u filmařiny, která je takovým jako kolektivním úsilím. Takže, Měl Federico Fellini nějaké spolupracovníky, kteří se významným způsobem na jeho filmech podíleli?
2: Ta spolupráce Federika Felliniho s jeho spolupracovníky, to je vlastně velký příběh sám o sobě, protože ta spolupráce byla někdy dramatická, někdy vlastně se s některými z nich rozešel, někteří se urazili a opustili vlastně plac, na kterém se natáčelo. Takže velice příznačné je třeba to, že nemůžeme říct jméno žádného producenta, který by byl, řekněme, Felliniův producent, protože vlastně to natáčení bylo tak Svízel, ne? Právě z producenského hlediska, že ty svoje filmy natačel téměř pokaždé s někým jiným. Ale opravdu měl tedy svoje stále spolupracovníky, z nichž nejslavnější je asi Nino Rota, autor hudby k jeho filmům. Potom velice důležití byli jeho spoluscenaristé Tulio Pinelli a Enio Flajano a jeho kameramani. A velice důležití byli tedy i autoři výpravy. Tady je zajímavé, že Felliniho dílo vlastně si můžeme rozdělit na takové etapy, kdy spolupracoval s jedním vytvarníkem, potom měl období, kdy on sám vlastně navrhoval scenografii svých filmů a pak měl období, kdy pracoval zase s jinými vytvarníky. A určitým takovým zlomem je film Žileta a duchové, protože jeho natáčení možná bylo konfliktní ze všeho nejvíc a vlastně po feliny ztrácí některé své spolupracovníky. Sám se ocitá v těžké tvůrčí krizi, i ve zdravotní krizi, vlastně to je to období, kdy leží v nemocnici a vymyslí film Amarcord nebo vrací se vlastně ke svým vzpomínkám, někdy kolem roku 67 a od filmu Satyricon jakoby přichází jeho druhý dech a nová etapa, kdy už ale v některých profesích pracuje s úplně jinými lidmi.
0: Já bych se ještě na chvíli zastavila právě u toho Nina Roty, hudebního skladatele a komponisty, který skutečně skládal hudbu ke všem Felliniho filmům až do roku 1979, kdy Rota umřel. Rota neskládal zdaleka jenom pro Felliniho, on je například autorem hudebního doprovodu ke Kmotrovi, ke Gepardovi, Lukina Viscontiho, k filmu Romo a Julie Franka Zefirelliho. Ta dvojice Fellini Rota je vlastně strašně slavná, můžeme ji přirovnat třeba k jiným spolupracím tohoto typu, třeba k Sergio Leonemu a Ennio nebo Stevenu Spielbergovi a Johnu Williamsovi. Přitom je zajímavé, že oba dva pocházeli z naprosto rozdílného prostředí, protože Nino Rota vyrůstal v zámožné milánské rodině. Naopak Felíny byl synem obchodáka z ospalého města Rimini, přímořského, jak tady už zaznělo. Rotovi se dostalo vynikajícího vzdělání, Felíny ho naopak formoval cirkus a nějaká reví a show a podívaná. A... Oni byli rozdílní i jako osobnostně, můžeme říct, protože zatímco ten režisér byl známý pro své manželství s žiletou Masínou a taky trošku jako proutník a milovník žen, tak Nino Rota byl z největší pravděpodobností velmi zdrženlivý homosexuál. I když jde o takhle rozdílné osobnosti s odlišným původem i s těmi formativními vlivy, tak se k sobě velmi hodili, protože Felíny sice prohlašoval, že ho hudba nezajímá, že ji nerozumí a přitom, když se na ty jeho filmy díváme, tak vidíme, že to je jeden z nejvíc muzikálních režisérů, protože ten jeho styl, kterým ty filmy točí, je velmi muzikální. Je jim vlastní takové specifické tempo, výrazný pohyb, často kruhový pohyb, jako právě třeba cirkusové šapito. A to tež platí i o těch hudebních motivech, které se těmi filmy proplétají. Protože ta hudba Nina Roty byla velmi melodická, nebála se vycházet z nějakých širších italských muzikálních tradic, jako různé operetky a neapolské popěvky nebo italský swing. A její výhodou určitě bylo to, že její člověk, divák okamžitě rozeznal, ale sotva dozněla, tak měl tendenci jí zapomenout, což je vlastně ideální vlastnost pro filmovou hudbu.
1: Já myslím, že z hlediska té spolupráce bylo taky výhodou, že se tahle dvojice vyhnula některým těm konfliktům, které nastávaly právě při natáčeních a... Ta hudba, která vynikajícím způsobem pracuje s atmosférou různých těch snímků, ji rozvíjí na spoustu způsobů a ačkoliv ji zapomínám, jak teď říkala Šárka, tak zároveň pro mě působí někdy hravě, někdy vznosně a jako velmi funkčně vstřídá nálady třeba ve sladkém životě, kde vystřídá spoustu poloh.
2: Felinyho filmy někdy vypadají jako, že jsou natáčené v reálu, ale vlastně Feliny si spoustu prostředí, které mohl najít v reálu, nejdříve v tom reálu skutečně prostudoval, jak to tam vypadá, jak si lidi tam žijou, ale potom si to celé vlastně nechal postavit v ateliéru. Takže i třeba v takových filmech, ve kterých ještě doznívá estetika neorealismu, jako jsou kabiriny noci nebo konec konců i sladký život, tak i tam vlastně prostředí, které bychom typovali, že je reálné, je ve skutečnosti ateliérové.
0: Je to případ i té slavné Via Veneto, na které se vlastně odehrává sladký život. Ta byla taky ateliérová nebo to se natáčelo v reálu venku? Já si teď nejsem schopná to vybavit. Mm, já
2: teda, určitě Via Veneto byla částečně rekonstruována v tom ateliéru. Podobně vlastně i to schodiště do té baziliky svatého Petra bylo postaveno v ateliéru, i když vypadá jako opravdové.
1: Sladký život je někdy právě označovaný za takovou tečku, za neorealistickou etapou italského filmu. Dává vám smysl se takhle na ten film dívat?
2: Když vlastně vyprávíme o dějinách italské kinematografie, tak většinou jmenujeme jako konec neorealismu film Vittoria Dessica Střecha z, z roku 1956, kde se Dessica pokusil vrátit neorealismu, jeho metodu, jeho styl a jeho slávu, ale už to takhle nevyznělo, už to nezapůsobilo. Sladký život je něco jako neorealistická čepice obrácená na ruby. To je vlastně film, který je založený na podobně bedlivém pozorování reality jako neorealistické filmy, ale chybí tam to, co je pro neorealismus zásadní a to je zájem tedy o lidi, lidi chudé nebo nějakým způsobem vykořeněné o proletariát, protože je to film o lidech zámožných a bohatých. Takže tou metodou je vlastně nasvícen život budou. Ale stejně tak bychom mohli za tu obrácenou neorealistickou čepici považovat i filmy Michelangela Antonioniho, který konec konců ve stejném roce, kdy je film Sladký život uveden na festivalu v Kána dostává tam velkou cenu, tak má v Cannes film Dobrodružství, který je velmi podobným vlastně zlomem v dějinách italské kinematografie a vlastně i světové kinematografie a právě z podobných důvodů. Tím, že vlastně přichází s novou narrativní strukturou a zároveň obrací ten neorealistický zájem směrem k buržoazii.
1: Hlavní postavou sladkého života je bulvární novinář. Ten film měl z počátku i povahu skandálu trochu, aspoň v katolických kruzích nebo v katolickém tisku v Itálii, ale měl oslňovou premiéru v Cannes a následně se stal svého druhu legendou. Ostatně paparazzo, postava z tohohle filmu, dala jméno bulvárním fotografům. Bez tohle filmu by neexistovaly všechny časopisy La Dolce Vita a podobně. Ten film nějakým způsobem spolu utvářel pověst a statut Říma jako města. A tím bulvárním novinářem v tomhle filmu je Marcello Mastrojany. Tak to nás možná může přivést k otázce, jakým způsobem Feliny pracoval s herci. Nejenom tedy s Mastrojanem, ale obecně.
0: Fellině mu nevadilo obsazovat hvězdy, to si taky myslím, že to je jeden z těch důvodů, proč vlastně sladký život nelze aspoň podle mě tak docela jakoby stotožňovat jakoby s koncem neorealismu, protože prostě už je to docela jiný estetický, herecký i vyprávěcí projekt. Na druhou stranu je potřeba přiznat, že Hvězdy obsazoval právě i režisér jeho šméno, tady už zaznělo, a to byl Roberto Rossellini. Nicméně Felíny často obsazoval svou manželku Julietu Masínu a právě Marčela Mastrojányho. Nicméně ten zájem o ty Hvězdy, o tu spolupráci s těmi předními herci nebyl zas až nějak kontinuální nebo nějaké železné pravidlo, můžeme říct protože do svých filmů obsazoval i zcela neznámé tváře, což je třeba případ filmu Markort. O ty tváře o jejich vzezření v souladu s nějakým jeho tvůrčím záměrem mušlo především. On totiž k hercům přistupoval především jako k lidem nějakého specifického vzezření a při obsazování mu přišlo hlavně o to, jak ti lidé vypadají na plátně spíš než o to, jestli mají nebo nemají nějaké dramatické nadání. Pokud máme zůstat třeba u Sladkého života, z kterého jsme tak vyšli v téhleté otázce, tak je to film s tou slavnou scénou koupání ve fontáně de kde vidíme právě master a Anitu Ekbergovou, která v něčem stělesňuje takovou opravdu jako fascinující vizi ženství, takovou zdivočilou, nekonvenční amazonku, ale zároveň je to i nějaká reflexe dobových ikon té americké hvězdné slávy, jako byla třeba Marilyn Monroe nebo Jane Mansfield. Takže ten film je rozkročený daleko za hranice Itálie v tomto ohledu.
1: A jejího partnera hraje Lex Barker, kterého si spousta diváků a posluchačů vybaví jako
2: Old trenda. Vlastně je velice zajímavé, jaké ženské typy si Feliny do svých filmů obsazoval, protože na jedné straně je to ta Gillieta, která stělesňuje křehkou ženu, která jakoby vyžadovala ochranu a péči, ale potom jsou to vlastně ty obryně nebo ty, ty veliké ženy v jeho filmech, které jakoby vyvolávaly úzkost u hrdinu těch filmů. Federico Fellini ve svých pamětech to vysvětluje tak, že vlastně, když byl malý chlapec, tak prakticky vlastně ženy byly větší než, než on jako malý chlapec. Takže ten pohled na ženu jako na jakousi velkou entitu, která přesahuje ten svět malého chlapce je přirozený. Ale já osobně tedy podezřívám Federika Felliniho, že v něm skutečně byl jakýsi strach nebo jakýsi děs z ženskosti, nebo z, řekněme z rozbujele ženskosti, což potom se projevilo v jeho možná nejspornějším filmu Město žen z roku 1980. Který si moc ani neumím představit, že by dnes ještě se třeba normálně odvysílal v televizi, protože je to vlastně satira na feminismus.
0: Tady je zapotřebí říct, že Felíny byl vlastně v něčem fascinován jako homosexuálními postavami, ale naopak ty postavy těch lezeb jsou pro něj skutečně jenom jedovaté karikatury, ke kterým vlastně nevidíme žádný nějaký vřelejší vztah a které kromě toho města žen vlastně nemají žádný vstřícnější pandán, můžeme říct.
1: Možná ještě jednu otázku volně se vážící ke sladkému životu a to, že při sledování filmu Velká nádhra Pavla Sorrentina se sladký život nemůže nevybavit jako nějaký i do určité míry předobraz. Jsou nějaké další podobně výrazné, podobně konkrétní felinyho stopy v současné italské kinematografii nebo podobně viditelné v nějaké jiné evropské kinematografii?
2: Tak máme u nás Juraje Jakubiska, který bývá nazýván felinovským tvůrcem a sám se k tomu hrdě hlásí a z to natočil pohádku Perimbaba. Ale stejně tak můžeme u Jakubiska mluvit třeba, že to je náš emir Kusturica nebo tak něco. Ale u toho Sarantýna tam je jedna možná zajímavá věc, že ta velká nádhra je možná přesnější v tom obraze té, společnosti než sladký život, protože sladký život vlastně zapůsobil jako přesná reflexe tehdejší italské takové té vyšší společnosti, ale postupně pak vycházelo najevo, že i ten sladký život, i když tam jsou motivy skutečných příběhů, které se opravdu přihodili, takže si to vlastně stejně všechno Feliny vymyslel. Čili to, co bylo nejdříve považováno za jakýsi záznam toho, jak to opravdu vypadá, tak se později stalo jedním z dalších jeho takových vnitřních světů.
0: Vzhledem k tomu, že o současné italské kinematografii nemám až toliko přehled, tak bych byla jako opatrná s tím hledáním stop v současném italském filmu. Nicméně jak už jsem tady mluvila o té felínyho reflexi, té americké hvězdné slávy z kraje 60. let ve filmu Sladký život, tak ono to fungovalo i z té americké kinematografie směrem k té italské, protože jeden z mých oblíbených filmů Douglasa Serka takové krásné výpravné melodrama, kde sledujeme vzestup velmi ambiciozní herečky a matky, z které se skutečně stane jako velká star, která vlastně dostane nabídku v průběhu toho filmu, že může jít natáčet do Evropy s velmi známým evropským režisérem, který je schopný z těch hereček jako dělat ty hvězdy a ten režisér se jmenuje Falúči, což si myslím, že to je takový způsob od toho Douglasa Sirka, jak vlastně pomrknout na tadyhle toho svého o něco mladšího současníka.
1: Šarko, ty máš výrazně radši rané felijního filmy, než ty pozdější. Dokážeš definovat proč?
0: Určitě v tom částečně hraje roli to, kdy jsem ty filmy viděla. Já jsem se nechala zavalit Felínem, když mi bylo lehce přes 20 let. Takže ty filmy, které reflektují ty starosti těch mladších hrdinů, tak mi přišly v něčem, že se na ně můžu snadnějším způsobem a s nás napojit, než na ty filmy pozdější, které nějakým způsobem řeší a tematizují spíš jako stárnutí, vzpomínání, nostalgie a tak dále. A musím říct, že právě v tom raném Felíného období mám jeden ze svých nejoblíbenějších filmů vůbec, který právě má tendenci z toho širšího Fellíneovského kánonu vypadávat. A to je film Darmošlapové, Il Vitelloni, který je takovým prvním Fellíneho úspěchem, kdy si ho konečně všimla kritika, kdy dostal nějaké ocenění na festivalu v Benátkách, tuším, že Stříbrného lva. A je to film, který vypráví v takovém autobiografickém gestu o skupině mladých mužů právě z Riminy, kteří na konci sezóny, ve chvíli, kdy už z toho městečka všichni turisti odjeli, tak tam zůstávají se svými rodinami a se svými nenaplněnými ambicemi, co teda s tím životem dál a kam se vrtnout a jestli odjet do těch větších lákavých měst do Milána nebo do Říma a nebo jestli v tom přístavním městě zůstat a pokoušet se tam hledat práce, a pokoušit se tam zakořenit. A to je, jak jsem říkal, jeden z mých jako nejoblíbenějších filmů, částečně tady doznívá právě to neorealistické období, tady se natáčelo skutečně na lokacích, ale jsou tam už scény, kde ten pozdější groteskní felíny vlastně trošku vystrkuje růžky, jsou tam scény, kdy jeden z těch hrdinů po karnevalu zažívá takovou jako krizi a je takový posmutnělý a všude za sebou tahá takovou velkou hlavu nějaké té loutky nebo nějaké té masky vlastně, která padla za oběť během toho plesu a další jakoby záběry tady toho typu, takže pro mě je tenhle ten film v tom svém jako hořko-sladkém tónu jeden z těch, Který mi skutečně Felíny ho otevřel, a který je mi nadále jako velmi drahý.
1: Já jsem paradoxně jako jeden z prvních filmů od Felínho viděl kdysi Satyricon, který mi zásadním způsobem zkomplikoval to, jak jsem si hledal cestu k tomu režisérovi nebo nějak zkomplikoval ten celkový obrázek, protože mi nešel úplně dohromady s Amarkordem a s tím, co jsem asi od toho filmu asi dopředu sám představoval. Satyricon je adaptace Petronia. Felíny sám k tomuhle filmu řekl, že pokud mu někdo hodlá vytýkat, že jeho film nemá s předlohou příliš mnoho společného, takže to bere jako poklonu a ne jako vítku, A že Satyricon je svého druhu historická science fiction. Můžeme k tomuhle filmu říct víc?
0: Tak já jsem tenhle ten film taky viděla, myslím, v době, kdy mi by bylo nějakých 16-17. Myslím, že to byl taky můj první felíny, ale já jsem se nenechala odradit. A... <laughs> <laughs> A je zapotřebí říct, že já si z toho filmu zas až toliko jako nepamatuju, ale je to právě film, kterým začíná to Felíneho pozdní období, bych řekla. To, kde se ten Felíny skutečně zavírá do toho, do těch studií, či nečitá. On měl k dispozici ten největší ateliér číslo pět, kde si právě mohl vytvářet ty světy zcela v souladu se svojí vizí a se svojí fantazí. A já si tady z toho filmu, co si jako pamatuju dodnes, tak je taková ta opulentní hostina kde jsou servírovány pokrmy v pokr- Krmech, že rozříznete něco, co vypadá jako nadívané zvíře, ono je nadívané jako ještě jiným zvířetem, v kterém se schovává další zvíře a další zvíře a prostě dává to takový ten jako obraz toho antického obžerství.
2: Dekadentní obrazy. Ano. Já bych se mohl teda přidat a taky říct, co, co byl můj první <laughs> filinyho film, bohužel to byli klauni. To mě bylo 17 let a klauni tehdy šli do kin a byl jsem z toho strašně otrávený. To asi hodně záleží na tom, jestli člověk má rád cirkus nebo nemá rád cirkus. Takže moje setkání s Felliním začalo obrovským zklamáním filmem Klauny, ale hned o týden později jsem viděl Sladký život, to už bylo v pořádku. Potom 8,5 půl, tím jsem byl úplně nadšený. A potom to byl film Roma, který možná je můj nejoblíbenější z celého Felinyho. Je to film jiný než ty ostatní, není tam příběh, je to filmový esej a teď jsem se vlastně dočetl někde, že Římané a Italové si vůbec nemyslí, že to je dobrý film a že vystihuje město Řím a na tom se dá zase ukázat, že Feliny vlastně vždycky ukazuje svůj vnitřní svět a jenom předstírá, že je to nějaká objektivní skutečnost. Je to vlastně jenom jeho, jeho vnitřní vize. Udaně tedy Římané se s tím filmem nemůžou stotožnit.
0: Já jsem film Roma viděla v červnu na promítání na festivalu v Boloni, což bylo veřejné promítání a skutečně to náměstí bylo teda obsypané několika stovkami diváků. A já jsem si vzpomněla, proč ten film mám vlastně tak ráda. Jako takový, jako celek, mě zas až tak moc nezaujal, ale je tam nádherná scéna ke konci takové klerikální módní přehlídky. A nejnovější klerikální mody, kde prostě ty církevní hodnostáři nosí různé jako blikající a neonové kříže na sobě a jebtišky se tam prohání na kolech a je to celé takové hravé, mile bizarní, vlastně v něčem i velmi vizionářské.
1: Takže Bolonia má film Roma radši než Řím a má k tomu své důvody. Je to tak. <laughs> Trochu jsme přeskočili film 8,5, který už tady byl charakterizovaný jako přelomové modernistické dílo. Tak
2: jednoduše se zeptám, proč? Tak je to proto, že ten film se noří do subjektu hlavního hrdiny, filmového režisera, kterého hraje Marcello Mastrojány, jako jedno tedy z těch druhých já, Federika Felliniho. A tím, jak v tom filmu jsou velice volně až chaoticky smontovány představy, vzpomínky, vize, sny, úzkosti materiálu, kterého nemůžeme přesně rozlišit, jestli je to realita nebo právě ten vnitřní svět, do takového řetězce, který potom končí zase tou typickou Feliniovskou přehlídkou, tak možná právě proto. S tím filmem 8,5 je spojená historie jeho uvedení na Mezinárodním filmovém festivalu v Moskvě v roce 1963. A tehdy sovětské úřady nebo sovětské autority si strašně nepřáli, aby ten film, ten festival vyhrál. A tehdy porota se nejdříve vlastně rozdělila, potom se prakticky jednomyslně postavila za ten film a ten film dostal tedy velkou cenu toho moskevského festivalu v roce 1963. A ten důvod, proč vlastně si sovětské úřady nepřáli, aby to dostalo cenu, byl zřejmě právě ten modernismus, protože Nikita Sergevič chruščov Tehdy vlastně podnikl velké tažení proti modernímu umění sovětští filmaři se i báli toho, že tedy Chrušťov se bude zlobit a s tím je spojená jedna historka, několiv Filinovská, ale Chrušťovská, že Nikita Sergevič si nechal tedy ten film pustit a asi po pěti minutách usnul a probudil hmm. se až na konci toho, toho promítání a údajně tedy měl prohlásit, pokud tento film vyvolává tak zdravý spánek u sovětského člověka, nemůže v něm být nic závadného.
1: Tak když jsme u Chruščova, tak Oslý můstek k filmu Zkouška orchestru z roku 1978. Zkouška orchestru je považována za jeden z felinýho možná nejpolitičtějších filmů satiricko-politických. Je to film relativně krátký, který sleduje zkoušku jednoho orchestru, který je združený v odborech, což pro něj hraje důležitou roli a v průběhu toho filmu vlastně dojde ke vzpouře proti dirigentovi. A ten film je do určité míry reflexí pohybů ve společnosti a nějakého revolučního třeštění. A tak mě zajímá, jestli považujete tenhle film spíš za reflexi roku 1968 a toho, jak se na něj Fellini s odstupem díval, anebo spíš za reflexi pozdější italské
2: situace. Ta zkouška orchestruje asi reflexe celého toho desetiletí, které právě začíná rokem 68 až tedy po ten rok 78 nebo po ten konec 70. let, kdy Itálie byla ohrožována terorismem i levicovým, i pravicovým. A vlastně nedlouho předtím, než ta zkoška orchestru vznikla, tak došlo k únosu a zavraždění Aldo Mora, křesťansko-demokratického politika. Byla to doba, kdy Itálie, nebo italská společnost, jednak byla takřka na dosah vládě komunistické strany, protože komunisté v těch předcházejících volbách v roce 76 získali asi 34% hlasů, což bylo jenom od ofous méně Než křesťanští demokraté. A italská komunistická strana, te- vedená Enrikem Berlingerem, tehdy se řídila politikou takzvaného historického kompromisu, což znamenalo, my vlastně necháme vládnout křesťanské demokraty a nebudeme do svého programu dávat třeba vystoupení Itálie z znata nebo nějaké takovéto zásadní změny. Tady byl obrovský strach, že se v Itálii stane něco, jako se stalo v Chile v roce 1973. A tam tuhle tu úzkost italskou, politickou, můžeme vidět i v jiných filmech. Třeba ve filmu Ctihodné mrtvoli, což je politický film Francesca Roziho z roku 1975, tam je prostě situace, kdy si chaos ve společnosti záměrně vyvolaný vede až k vojenské diktatuře. Takže zkouška orchestru skutečně vznikla v tom nejkritičtějším bodě vývoje italské společnosti po druhé světové válce.
1: A mimochodem ten únos a vražda Aldamora toho politika je docela dobře a působivě zobrazená ve filmu Dobrý den noci, což je snímek, který natočil jiný oceňovaný velikán italské kinematografie, můžeme říct
2: Marco Bellocchio. Ano, ale natočilo teprve poměrně nedávno. Že jo? V té době, vlastně, kdy se to dělo, tak Marco Bellocchio pra- patřil právě k té, kte spíš levicové až ultralevicové části italských intelektuálů.
0: Myslím, že se začínáme dostávat skutečně do té pozdní fáze Felínyho kariéry. V závěru svého života byl dost velkým kritikem televize, když ta koprodukovala jeho díla. A tady tu kritiku můžeme vidět ve filmu Ginger a Fred, kde jako ta hlavní dvojice vystupuje Marcelo Mastrojany a Felínyho manželka Giulietta Masína. Ta televize totiž byla, můžeme říct, takovým médiem, byla médiem, které nemá čas se zastavit, nemá čas na reflexy nebo na nějaký širší kontext. A na Ginger a Freda já vlastně zpětně vzpomínám zase docela ráda, protože se tady reflektuje a ukazuje nějaké téma hvězdné slávy v čase televize, respektive to, jak se tady ty osobnosti filmového plátna, i ti, co si na ně hrají, protože v Ginger a Fred sledujeme příběh dvojice, která vlastně vystupovala celou svou kariéru, jako tady ti dva slavní tanečníci, Tak tadyhle ty osobnosti se musí vlastně najednou zcvrknout pro potřeby mnohem menší obrazovky a vůbec jim to nesvědčí. Co vy o tomhletom filmu?
2: No, je to tak. Já jsem se teď zamyslel nad tím, že Federico Fellini natočil vlastně i několik reklam. Natočil reklamu na aperitiv, na těstoviny a na jednu banku. Takže vlastně na jedné straně o něm je známo, že bojoval třeba proti tomu, aby filmy v televizi byly přerušované reklamami a na druhou stranu ho bavilo několik těch reklam natočit, což ukazuje Felliniho jako umělce, který na jedné straně něco kritizuje a na druhé straně to zároveň vlastně má rád nebo líbí se mu to, což není jenom jeho vztah k televizi, ale i třeba ke katolické církvi je takový laškovný.
1: On, pokud si dobře pamatuju o těch reklamách, které natočil, hovoří neskrývaně nebo beze studu, bez nějaké omluvy v rozhovorech s Konstancem Konstantiným, které vyšly i v češtině v knižní podobě pod jednoduchým názvem rozhovory s Feliným, kde se k ním vyjadřuje, jak z toho hlediska, že to pro něj byl nějaký způsob, jak si něco vyzkoušet a že po nějaké řemeslné stránce nebo po stránce kondenzovaného sdělení jsou pro něj určitým cvičením nebo také výzvou k tomu, jak něco formulovat, jak něco natočit. No právě ty
2: úplně poslední, které natočil vlastně nedlouho před svým Odchodem, tak ty tři reklamy o té bance, tak to jsou excelentní reklamy, protože tam je vlastně ta Felliniovská úzkost, jsou tam sny, jsou tam noční můry, je tam rozhovor s psychoanalytikem, toho hraje Fernando Ray, původně chtěli, aby to hrál sám Federico Fellini, takže ty jeho reklamy na banku jsou, dá se říci pokračováním jeho, jeho obsedatních témat a dokonce je taková teorie, že původně chtěl vlastně natočit film celovečerní, ze kterého nakonec zbyly jenom tady ty tři reklamy na tu banku.
1: Závěru Felliniho kariéry, teda konkrétně v roce 1973, kdy měl ještě několik děl před sebou, přišel už zmiňovaný Amarcord, film, ve kterém se Fellini vrací do dětství. Je to takový film hodně z perspektivy školních lavic, můžeme říct, film, který je v jistém slova smyslu i dojemným ohlednutím. Máte
2: ho rádi? Já ho určitě mám rád, ale vzpomněl jsem si, že Federico Fellini vlastně velice brzo začal vzpomínat, že jemu bylo něco přes 50 a už začal vzpomínat. Už natočil klauny, už natočil Řím, už natočil Amarkord. A právě když tehdy šli ti klauni do našich kin, tak jsem v jedné recenzi si přečetl, že Feliny už je za Zenitem. A teprve pak vlastně jsme u nás mohli vidět ten Amarkord. Takže tady ten obrad, řekněme, do sebe, On byl vlastně vždycky obrácený do sebe, ale obrat do své minulosti, do svého dětství a, a tak dále, tak přichází překvapivě brzo. Ale na druhou stranu vlastně byl Feliny i ve vrcholné formě. A proto ten Amarkort je právě tak hezky. Možná bychom ještě mohli připomenout, že vlastně u nás za minulého režimu byly Filiniho filmy široce uváděny. Fakticky vlastně jenom čtyři se u nás nehrály, a sice Darmošlapové, možná právě proto, že tam byla, se objevila Lída Bárová, nevím, ne, nevím proč. Potom to byly ty dva, řekněme, eroticky extravagantní filmy, jako Satyricon a Kasanova a potom Město žen se u nás nepromítalo. Protože konec konců to bylo také eroticky extravagantní. Ale jinak jsme u nás mohli vidět celého tehdy existujícího Felinyho, a to proto, že Feliny měl pověst režiséra, který sice není komunista, ale je to pokrokový tvůrce západu. A právě ten film Amarcord možná nejvíc konvenuje tady tomu obrazu pokrokového tvůrce, protože je to film jednoznačně antifašistický, v tom filmu slyšíme internacionálu. Je to film, který skutečně potvrdil, ale vlastně i ty předchozí filmy jako Sladký život nebo, nebo Roma, ten image Federika Felliniho jako tvůrce, který je náš, který, kterému bychom vlastně měli fandit, tak to vlastně o něm tehdy, tehdy psal i Jan v Rudém právu. Ale ten poslední film, Hlas Luny, ten už se u nás nehrál, protože ten už je z roku 1990 a od roku 90 se k nám několik let prakticky přestali kupovat jakékoliv italské filmy s výjimkou erotických filmů Tinta Brase.
0: A ono ostatně i na sladký život, pokud si dobře pamatuju, se chodilo mezi určitým publikem primárně kvůli té striptizové scéně nebo údajně, že tam by měla být vidět odhalená ženská ňadra.
2: No právě, že na sladký život se chodilo kvůli scénám, o kterých si pak lidi, když to pak viděli, říkali, že to určitě cenzura vystřihla. Takže je to... K fontáni muselo ještě něčemu dojít. No, No diváci byli vlastně hrozně zklamaní, protože ten název jim sliboval strašně moc. My jsme u nás ve škole jednou zaznamenali vzpomínky jednoho studenta makedonského původu, který zaznamenal vzpomínky svého otce, když se sladký život hrál v makedonských horách. Nebo tedy v Makedonii a tehdy prostě pastýři z širokého okolí se sešli na ten film do toho městečka, kde bylo to kino a byli hrozně, hrozně zklamaní tím filmem.
0: Tak když už jsme tady u těch studentských vzpomínek, tak se nelze nezeptat, jak se na Felíneho odkaz dívají dnešní mladí studenti, kteří se s jeho dílem setkávají ve svých 19-20 letech vůbec poprvé. Je to pro ně překonané, zastaralé, nedovedou si do těch filmů najít moc cestu, třeba i z jiných důvodů, anebo naopak má Feline mezi mladou generací svoje pevné zastánce a fanoušky?
2: Neřek bych, tedy musím se omluvit, já jsem nepodnikl žádný takový krok, takový výzkum tímto směrem, ale myslím, že na našem ústavu se poslední feliniovská seminárka nebo bakalářka napsala asi před 20 roky. Myslím si, že Feliny už je dnes jméno, ke kterému je třeba studenty vést, vychovávat, že to není něco, co by nějak spontánně mezi nimi žilo a... Někdy jsem i docela překvapený, protože my si necháme promítnout třeba sladký život a já pak dám do testu nevinnou otázku, jestli je to barevné nebo nebo černobílé. A třetina zaškrtne, že to bylo barevné. Takže si myslím, že dnešní generace je... Bere už Felliniho něco jako povinnou četbu, něco, co už nevzrušuje tolik, jako, jako to vzrušovalo v těch letech 50., 60., 70.
1: Černobíle i barvitě jsme o Federiku Felině mluvili v dnešních reflexích s Jaromírem Blažovským. Díky moc za účast v dnešním vysílání.